0: Boa tarde, torcedor e torcedora São Paulina, ligada aqui na resenha do São Paulo, barra podcast do nosso Tricolor Paulista. E tem muita coisa para falar hoje, especial, né? você que nos escuta aí no podcast, hoje a gente vai fazer o podcast junto com a live. Então a gente está ao vivo neste momento para todo mundo aqui é, no GE, no YouTube. Você que vai entrando aí, mande sua pergunta, mande a hashtag aí, GE São Paulo, que a gente vai responder com o maior prazer. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje. se Vocês viram que a casa, quem está ao vivo aqui nos assistindo, viu que a casa hoje está cheia. José de Matos, Felipe Ruiz, Caio Domingues, porque a gente tem muita coisa para falar. Vou fazer um resumão aqui. A gente tem que falar, claro, das quartas de final, possibilidade desse jogo ser no Allianz. Pode ser, inclusive, que a gente descubra no meio da live aqui, né, onde vai ser o jogo, porque agora, às 15 horas, está tendo conselho técnico na Federação Paulista e, muito provavelmente, a gente descubra aí onde o São Paulo vai jogar o dia e a hora durante a nossa live barra podcast. Vamos falar muito dessas quartas de final, mas temos que falar também né, do caso Pedrinho, aí que bombou o noticiário na semana passada e tem desdobramento nessa semana, com certeza a gente vai acompanhar este caso. Temos que falar das lesões, Thales, Thales Costa operando, Igor Vinícius muito próximo de operar. A gente veio aqui, conversou semana passada e o DM do São Paulo ainda continua lotado. Eu vou passar a bola primeiro aqui para o meu companheiro José Edgar de Matos dar as boas-vindas. Eu vou, eu vou pela... A, a, aqui a casinha né, do nosso lado aqui. O primeiro José Edgar, ele foi o sorteado por mim mesmo. Fui sorteado aqui. Então, Zé, eu quero que você comente primeiro. Vamos começar falando um pouco do jogo e das quartas de final do Campeonato Paulista. Já quero jogar essa bomba para você aí. São Paulo, favorito contra o Água Santa ou... Não tem essa, pelo fator morumbi não estar à disposição do São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bem-vindo, Edu. Um abraço para você, para o Caio, para o Felipe Ruiz. Vou começar com o famoso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está conosco na São Paulina e São Paulina. Prazer estar aqui novamente nessa live podcast. São Paulo é favorito. São Paulo é favorito, é, embora não seja tão favorito quanto as pessoas possam imaginar, porque a Água Santa terminou com a mesma pontuação do São Paulo e o Água Santa terminou em alta é, né, a primeira fase do Campeonato Paulista, ganhando do São Bernardo fora de casa. Né? É, o São Paulo é favorito, o São Paulo tem mais time, embora tenha muitos desfalques, isso é responsável também pelo, por encurtar a distância entre os times, a quantidade de desfalques que o São Paulo tem, mas o São Paulo mesmo, são o fator morumbi, vai jogar como mandante, vai ter presença maior do torcedor, depois a gente pode falar, né? como você bem adiantou, o Allianz Parque é o grande favorito para receber o jogo. E na segunda-feira, né, depois do Congresso Técnico, a gente vai, vai ter essas respostas definitivas. Mas o São Paulo é favorito, sim. sim, sim. Alô, 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 Alô. Parece que segunda vai ser o Palmeiras. Não, a, a ideia era de que o São Paulo fosse na segunda-feira depois do Palmeiras. O Palmeiras jogar primeiro no seu estádio. São Paulo, mas tudo isso está sendo discutido agora no Congresso Técnico, quem sabe a gente tem uma resposta aqui nessa live podcast, mas é, né, o São Paulo é favorito, sim, tem mais time, tem mais camisa, tem a presença do público, mas é uma distância muito mais escura do que as pessoas imaginam diante do bom time do Água Santa, que chega em alta depois de bater o São Bernardo, o surpreendente São Bernardo, que né, na semana passada é, havia né, vencido São Paulo-Morumbi. Só que é um São Paulo que, para essa fase de mata-mata, tem que corrigir algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas está até na nossa análise lá do GE hoje. O São Paulo apresentou o seu pior lado e o seu melhor lado contra o Botafogo. E se apresentar esse pior lado no mata-mata, isso pode ser fatal.
0: Muito bem, tá aqui ó, a Beatriz Figueira, inclusive, está participando aqui, ela falou o primeiro tempo foi meio torturante de assistir, achei que ia perder, e a Beatriz também disse que foi o primeiro jogo dela no estádio e logo uma vitória do Tricolor de virada, então a Beatriz esteve lá em Ribeirão Preto, para assistir essa vitória do Tricolor de 3x1, que o Caio Domingues não estava lá em Ribeirão Preto, é uma viagem um pouquinho mais longa, né? o Caio não enfrentou essa estrada dessa vez, mas com certeza assistiu de casa. Caio, eu quero já é, perguntar para você o que você achou desse jogo, e daqui a pouco, o que está embaixo, que Felipe Ruiz Prazo, a gente tem algumas coisas para discordar dele do top 3, uhum. né? A gente vai conversar daqui a pouco, mas você eu, vou jogar... gosta. eu vou jogar a mesma pergunta para você que eu joguei para o Zé, acho o São Paulo favorito contra o Água Santa, e mais, quanto o Morumbi pode, pode ser um fator aí preponderante, quanto vai sentir falta o São Paulo do seu estádio, seja bem-vindo.
2: Bom.
3: Bom. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí aos amigos, todo mundo que está participando. Eu que não sou muito supersticioso, mas eu prefiro arriscar. Beatriz, você está convidada aí no próximo jogo contra o Água Santa. Acho a sua presença muito importante no estádio. Cara, é, o Morumbi vai fazer falta, sem dúvida. É, o Morumbi é a nossa casa, a gente conhece o gramado, assim como foi no jogo lá em Ribeirão, que um não molho o gramado, a bola corre diferente e tal. Isso tudo faz diferença, pode parecer que não, mas faz diferença. Mas o São Paulo jogando aonde quer que seja, eu prefiro que seja no Allianz, tá? pela capacidade, pela estrutura, eu prefiro que seja no Alias. O São Paulo tem que ganhar do Alga Santos. O Zé falou que ele não é tão favorito, concordo com o Zé, deveria ser muito mais do que é. Porque não vou nem falar aqui em investimento, em folha, em estrutura, essas coisas todas. Mas eu, eu vejo que o São Paulo não é tão favorito, porque apesar dos resultados, quando a gente olha os números frios do São Paulo, a terceira melhor campanha, o São Paulo não vem jogando bem. O primeiro tempo foi assustador do São Paulo. Eu, eu, eu tenho certeza, eu, eu participo de alguns grupos aqui de WhatsApp, que no primeiro tempo tinha gente já preocupada com a última rodada do Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia o tamanho da, do não futebol que o São Paulo apresentou no, no, no primeiro tempo. É verdade que quando entrou o David, que deve ser titular, ou pelo menos participar mais da equipe, quando entrou o Wellington, que vai ser titular com certeza, o São Paulo deu outra cara, deu outra movimentação. Eu comentei no meu vídeo aqui de pós-jogo que eu estava desesperado com o jogo, eu estava completamente é, surtado com o jogo. Eu comecei a reparar, o São Paulo troca muita bola lá atrás, a bola fica a maior parte do tempo com o Alan Franco, que até tem um bom passe, mas não conseguiu a movimentação dos jogadores de frente do São Paulo é muito ruim, ela é muito ruim, o Galopo movimento um pouco mais, o Luciano era estático ali na frente, os pontos do São Paulo não faziam a mínima ultrapassagem, então assim, era muito preocupante a atuação do São Paulo. Quando entrou o David, no primeiro lance, o próprio Prazo colocou lá no Twitter, no primeiro lance ele já quebrou as linhas, o São Paulo já começou a atacar, mudou a cara do São Paulo. Então assim, qual São Paulo a gente vai ver? Porque os, os desfalques fazem muita falta. É, ah, mas quem aí decide? A questão não é decidir ou não. A questão é dar opção para mudar o jogo, como aconteceu aqui contra o Botafogo. Então, o, o São Paulo, sem os 13 né, desfalques, é, é, não é tão favorito quanto deveria ser. O São Paulo completo poderia ser. Mas e aí? Qual o São Paulo? Vão voltar? Não vão voltar? É, o São Paulo hoje... Ah, no fim da primeira fase do Campeonato Paulista, ainda é uma grande incógnita para o seu torcedor.
0: É, a Jennifer Souza está participando aqui também, ela falou, o time melhorou muito com as entradas do então e o DVD, que é o apelido que o David tem, o DVD, mais um gol do DVD, ele, ele quase fez gol ontem, né ficou muito no quase o David ontem, se eu não me engano, ele não tem gol ainda com a camisa do São Paulo, né só assistência. Bem,
2: tem gol de cabeça ah, contra a Ferroviária, né? Na estreia. gol de cabeça contra a Ferroviária. A nada gente... nada
0: para. Verdade, a estreia dele, muito bem lembrado. Obrigado, meus amigos. É e aí, eu vou passar agora, né? Já que a gente falou aí, a Jennifer lembrou do Ellington e do David, a gente vai para ele. O top 3, quem acompanha o podcast de São Paulo, quem acompanha as redes sociais de Felipe Ruiz, ou Praz, que vocês podem ver aí o rosto dele, não tem nada a ver com o Fernando Praz. Deram esse apelido para ele até hoje, não entendo porquê, mas enfim, não é, não é assunto para agora. O Felipe Ruiz tem o famoso top 3, vou pedir para a Paula, que está aqui é, nos bastidores, colocar na tela o top que está aí. Eis o top 3 de um 3x1 contra o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, e passo a palavra para Felipe Ruiz para discordarmos como a gente adora discordar de Felipe Ruiz nesse podcast. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: É a sua profissão preferida, Edu. Além de ótimo jornalista, a sua, ótima, a sua outra profissão preferida é discordar do top 3. Bom Exato. Dia, eu e o
0: Caio. É. o Caio. O Caio, às vezes, ele tá muito do seu lado. Ultimamente, eu
2: não ando gostando, não. É. Mas é que... hoje eu discordei, hein? Já, já, já é. dou spoiler aqui. É isso.
0: <risos> Mas vai <risos> lá, ó.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada porque como essa live tá valendo de podcast a gente tem que falar sim, o Zé tá certo pra você Edu, pro Zé, pro Caião pra todo mundo que nos escuta é, em primeiro do Top 3 tem que ser o Luan, né Edu acho que todos nós éramos unânimos aqui no, top, no, no podcast em falar que o Luan merecia mais espaço que o Luan vinha jogando bem, o campo fala então assim, o Luan precisava de mais tempo de, de jogo, ontem quase ele fez um golaço no primeiro tempo, muito parecido com o chute que ele deu, e aí depois ele fez o um mais difícil ainda, matando no peito Pegando sem deixar a bola cair, sem pulo, é, um lance de extrema dificuldade, de rara felicidade, acertou na gaveta do goleiro do Botafogo de Ribeirão. O Luan foi muito bem no jogo todo, acertou passes, deu dinâmica e conseguiu é, o gol de empate que foi muito importante é, para o São Paulo. É, falou depois que está em casa, né? Eu até brinquei ali, você vai ver entre, a, entre parentes ali, que joga em casa do Luan, porque ele disse que está em casa no Morumbi, que quer ficar, mas que não depende só dele, que as pessoas precisam é, é, que ele fique querer que ele fique também. Então vamos ver como é que vai desenrolar essa renovação do Luan aí. Coloquei o Galopo em segundo, e acho que o Galopo, como o Caio falou, do, dos jogadores de frente do São Paulo, é, é o que mais tenta, é o que mais se movimenta. No primeiro tempo ele quase fez um gol, que ele bateu cruzado e o goleiro espalmou, o Rato não conseguiu aproveitar o rebote, porque ele abre muito espaço, o Galopo. Ele está sempre fazendo facão, que a gente fala no futebol, vindo da ponta para o meio, às vezes indo do meio caindo pela ponta, então o Galopo mexe muito e acho que ajudou o São Paulo essa movimentação dele, bateu o pênalti, é importante ele não perdeu nenhum pênalti, eu e Zé Edgar entrevistamos o Galopo no CT do São Paulo e ele falou isso pra gente, ele não tem pênalti perdido na carreira é um dado muito, eu, muito importante eu impactante. ia perguntar isso, se era uma informação ou
0: só um, um achismo mas tá aí, informação, então eu não sabia disso
2: informação, Edu, do próprio Galopo confirmou com a gente que como profissional ele nunca perdeu um pênalti, então assim é bem forte, né? bem, bem impactante e coloquei em terceiro o Wellington acho que o Wellington entrou muito bem pela esquerda sofreu pênalti, deu profundidade ao São Paulo São Paulo não tinha profundidade no primeiro tempo, era um time que ficava mais com a bola mas que jogava muito com ela no meio de campo sem ter, é, é, é criar perigo ao Botafogo, quando conseguiu ter profundidade pela esquerda com o Wellington e com o David pela direita, com o Rato e com o Natan, que melhorou um pouco no jogo. Não foi, não foi um jogo bom dele, mas melhorou. O São Paulo teve profundidade e aí conseguiu abrir espaços e finalizou três vezes mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. Então, acho que passa muito pela entrada do Wellington, que entrou bem, e do David, que ganhou menção honrosa. E vocês gostam da menção honrosa. Então, foi para ele e para o Juan, que fez o gol de cabeça e achei que é, deu trabalho ali com o corpo, ganhando algumas bolas contra o Botafogo. Cornete.
0: <risos> já deixa aberto para o Caio, né? o Caião que tem a corneta. Caio aí. já levantou a mão. Eu tenho uma
3: corneta e uma observação. Eu vou começar pela observação. É o, Juan, o Luan realmente o melhor jogador do jogo, jogou muito bem e tal, tal. Só que vale uma menção para o Mendes, porque a, gente, a, a galera já começa, ou é um ou é outro. O Mendes ele entrou muito bem. Ele que deu a virada de bola para o Wellington quando ele sofre o pênalti. E ele participou decisivamente da saída de bola para o terceiro gol também. Então assim, por que não testar o Rogério e falar, ah, eu queria o Mendes de segundo volante? Já que o Luan vai encontrando o espaço dele, eu acho que a gente poderia testar em algum momento o Luan e, e Mendes também. Não é porque um começou a ir bem que a gente tem que descartar o outro. Gostei do, do futebol do Mendes. Cara, e para mim o Nestor não está nessa lista. A gente tem criticado muito o Nestor, a gente tem falado bastante do futebol dele. No primeiro tempo, mesmo com erros de passe, quando o São Paulo tinha muita dificuldade de criar, ele deu umas duas enfiadas de bola, como ele já tinha feito com um gol impedido do Caleri no jogo passado, ou retrasado, que quebraram as linhas. Então, foi o único jogador no primeiro tempo que tentou quebrar o sistema de def defensivo, e no segundo tempo, para mim, ele jogou muito bem. Então eu colocaria o, o, o Nestor aí, porque a gente critica bastante quando ele joga bem, acho que tem que elogiar gostei da atuação do Nestor
0: é isso, eu também concordo acho que o Nestor foi bem, é, deu um chute na trave, uma finalização na trave o, a assistência dele, né, pro Juan ele que cobra o escanteio, o Ellington Rato já tinha saído de campo, então também tô com o Caio nessa daí mas vamos, vamos falar que hoje ele não foi tão mal, porque o top 3 ali eu acho que tá, tá bacana o Nestor, inclu...
2: um o Nestor, inclusive, que dá o passo pro David de perder o gol no primeiro lance do segundo tempo. Ó, é... oh, Caio. Edu, tô com vocês. Uma menção honrosa pro Nestor. É que o primeiro tempo dele, os primeiros 20 minutos, eu achei muito ruim, assim, errando o passe, errou lançamento, errou o passe de 3 metros, talvez aquilo tenha impactado um pouco. Mas realmente ele cresceu no jogo e foi importante pro São Paulo ali o Nestor. E bateu o um escanteio bem batido, que é bem raro. Batido,
0: hein? Bem batido.
3: É, é raro, bater um baita escanteio. Na, na
0: segunda trave, algo que é. os, os jogadores do Brasil não fazem muito, né? Sempre na primeira trave ali. Foi, foi bem, eu gostei do Nestor, vamos passar para o top 3 negativo, que depois eu vou jogar para o Zé ali, para o Zé já ir formulando na cabeça dele, sobre Luan, porque teve uma aspa ontem né, do Luan, que a gente precisa debater, mas antes vamos falar do top 3 negativo aí, Felipe Ruiz com você.
2: Top 3 negativo, Edu, coloquei em primeiro o Alisson, acho que o Alisson é, passou por problemas pessoais graves, ficou afastado, está voltando, então óbvio que há de se entender que ele não está talvez na sua melhor forma, é, talvez até psicológica de futebol, mas achei, eu acho que o Alisson ele tem um problema que ele limita um pouco o jogo do São Paulo, ele não é um jogador de muita velocidade e ele joga pela ponta então acho que isso dificulta um pouco, não é um jogador forte fisicamente, não é um jogador de velocidade achei que ontem o Alisson matou a maioria das jogadas que foram pelo lado dele não fez um bom primeiro tempo, acabou saindo já no intervalo, não gostei do, da, da partida do Alisson ontem, coloquei o Caio Paulista em segundo, acho que o Caio errou muito passe também, muito cruzamento, ele pegou a bola três, quatro vezes é, é, aberto pela esquerda, com possibilidade boa de cruzamento, e nas três, quatro vezes ele errou o cruzamento, uma delas no chão, duas, três altas, que a bola passou até da, da, do segundo pau, então não gostei do jogo do Caio também, acho que foi fundamental a entrada do Wellington, e com certeza é, nas quartas de final, um jogo importante, o Elton deve ser o titular, é da posição, é, a gente imagina que ontem ele só ficou no banco, porque tá, tá voltando, estava numa transição ali, de uma lesão. E em terceiro, o Natan. Acho que o Natan até melhorou no segundo tempo, só que ele falhou no primeiro gol, ele esquece, não esquece, ele corre para evitar a saída da, é, da bola pela lateral, e acaba deixando a bola para o jogador do Botafogo, e sai o gol do Robinho de cabeça. E acho que além desse lance, o Natan não estava bem no primeiro tempo, alguns escorregões, meio é, fora do jogo, assim, e no segundo tempo melhorou. É, e a gente percebe que o Natan está tendo uma jogada, com certeza, trabalhada pelo Sene, que o Marco Rocha fa faz muito no Palmeiras, que é aquele lançamento dentro da área. Ontem ele tentou algumas vezes, então com certeza é treino do Sene, passa pelas mãos do Rogério ali, tem essa jogada de lançamento lateral dentro da área. Mas esse é o top 3 negativo, sem menção do Rosa, senão vocês reclamam que tem muita menção, Edu. Eu tenho uma menção do Rosa ao Alan Franco,
3: para mim, tá faltando um pouco de argentinidade no nosso argentino. Eu assisti o Grenal ontem. Em velocidade, porra, acho... né? O, o Kenneman, ele chuta. Ele... Eu não tô nem dizendo que ele é bom, mas ele chuta, ele põe o cara, joga o cara na bandeira de escanteio, ganha dividida no ombro. Tá faltando argentinidade pro nosso argentino, cara. Ele falhou de novo no gol, ele não divide, ele não vai no ombro. Cara, o Alan Franco, para mim, vem muito mal com a camisa de São Paulo.
0: O Alex de Asnes aqui, que sempre participa com a gente no Twitter, né? Tá sempre lá mandando mensagem, ele diz, né? para ele foi Alisson, Alan Franco e Natan. Ele coloca o Alan Franco aí na segunda posição. É, agora o Felipe Ruiz Não é só a gente que vai discordar de você não A torcida está aqui agora ó, Palpitando Gente, discordem do Felipe Ruiz Haja a já
2: corneta Haja a já corneta o <risos> legal isso. aí está aqui aí. pela discordância Se fosse para todo mundo concordar Não tinha top 3
0: Exatamente tá? Então a torcida vai discordando né Teve gente que elogiaram muito o Luan E o Matheus Castanho Se puder colocar aí, Paulo Olha só Luan claramente mandou recados para pessoas da gestão. Lembro quando notícias apontavam para ele como moeda de troca. Ele, em forma, é um volante que ninguém no país tem. Hashtag paz. José Edgar de Matos, você que estava hum. trabalhando ontem, o que você achou? Teve recado aí? O Luan foi bem? Você achou que o Luan foi bem? Foi mal? Não deveria ter falado nesse momento? Pode pesar a favor contra ele. Como é que você analisa essa situação aí? Se quiser relembrar a frase, depois a gente, vou pedir para a Paula, a Paula vai colocar na tela aqui enquanto você fala, eu vou mandar o link para ela e você vai comentando aí, amigo.
1: Cara, é... foi um recado bem claro, né? E e não, as pessoas podem imaginar que talvez seja só para diretoria, mas eu acho que é para diretoria e para comissão técnica também, né? É um recado geral ali para os chefes poderíamos dizer assim, de que, né? Se eles quiserem, o Luan renova e fica porque, pelo que a gente sabe, desde sempre o Luan quis renovar ou quer renovar o contrato com o São Paulo. Mas o Luan tem que pensar na carreira dele. E ele só vai renovar o contrato com o São Paulo se ele se sentir minimamente importante para colaborar com o elenco. Eu, a gente vê na internet muita gente comentando ah, o Luan exige ser titular para renovar o contrato. Não é isso. O Luan quer participar mais do elenco. Até porque a há poucas semanas o Luan sequer era participava do elenco o Luan estava jogando muito pouco né e depois de umas semanas para cá ele começou a atuar mais né fez gol agora aliás o Luan tem dois gols no Campeonato Paulista ele ele no espaço de dois meses dobrou a quantidade de gols que ele tinha pelo São Paulo que é, que é engraçado e o recado eu acho que é muito claro porque nada no que depender do Luan ele vai renovar pelo que a gente apurou né a gente deu já ma, algumas matérias sobre o caso o que tem pegado nem é tanto a questão financeira, é mais essa necessidade de saber se ele será útil ao elenco no ano que vem ou não. E, e, e essa resposta vai vir a partir das próximas semanas, do, dos próximos meses. Se o Luan conseguir engatar sequência, se o Luan conseguir ter mais minutos, se o Luan conseguir participar mais da rotação de São Paulo na temporada, eu não tenho dúvida que ele no fim do ano vai renovar o contrato e vai seguir a carreira, né? O Luan... É um cara que tem muito diálogo com a diretoria, principalmente com o Murici Ramalho. Murici Ramalho é um cara que sempre conversa com o Luan, aconselha o Luan. Quando o Luan pegou a camisa 8, o Murici foi falar com ele. É, diante dessa, dessa, desse disse que me disse sobre renovação, também tem conversado com o Luan. Então, o Luan é um cara muito aberto ao diálogo nesse sentido, só que ele só vai né, renovar o contrato se ele se sentir minimamente útil. E é isso que ele deixou publicamente claro. É algo que não deve pegar as pessoas dentro de São Paulo como uma grande novidade, porque é algo que já vem sendo tratado lá dentro. Mas publicamente as pessoas podem né, ter ficado um pouco impressionadas com a aspa dele, mas basicamente ele foi transparente no que ele sente e transportou as informações de internas para um ambiente externo, né, falando na entrevista pós-jogo de que ele vai ficar se as pessoas quiserem que ele fique. Né? Isso é um recado muito claro para a diretoria e para o Rogério Senna, na minha visão. Mas é algo que internamente dentro de São Paulo já sabe, e que o Luan só transformou o debate em um debate público, né? Tendo a aspa dele. É um debate que já era público, né? Porque inclusive a gente no GE deu matéria sobre isso. E, e, e vamos ver, né? Tipo, o Luan vai ter alguns meses aí pela frente para tirar essa conclusão e, e quem sabe, renovar o contrato com São Paulo. Lembrando que o contrato vai até dia 31 de dezembro, ou seja, daqui a três meses. Caso a situação não esteja muito positiva, o Luan pode, inclusive, assinar um pré-contrato com uma outra equipe, né mas é algo que, diante do que a gente tem apurado, tem ouvido, dificilmente vai acontecer, porque a prioridade é o São Paulo, mas desde que o São Paulo minimamente trate o Luan, não como prioridade, mas como alguém relevante, alguém importante para dentro do elenco.
2: É, Caião, Caião Domingues,
0: aí, se você quiser comentar algo, como é que você viu é. isso daí como torcedor? Você acha que o Luan está é, na razão dele? A diretoria tinha que é, falar mesmo a público? Como vem falando? Ah, demos ali uma proposta de renovação, o Luan rebate, diz que tem certas pessoas que não querem ele ali no clube. Como é que você está vendo isso como torcedor do São Paulo?
3: Cara, é, eu sempre prefiro o São Paulo como ele era antes, que as coisas sempre eram resolvidas internamente, em sigilo, e ninguém ficava sabendo de nada. Mas uma vez que o Luan é cobrado publicamente, não só pela renovação, né? porque a gente está falando aqui que a diretoria falou, que fez proposta, que está na mão do Luan, a diretoria jogou no colo do Luan. Ele é cobrado pela forma física. O Rogério cansou de falar publicamente sobre a forma física do Luan. Então, uma vez que ele é cobrado em todos os aspectos publicamente, eu acho justo que ele responda publicamente, porque dentro de campo ele começou a responder. Se ele estivesse falando publicamente sem jogar bola, aí eu ia ser o primeiro a criticar. Mas ele está jogando bola, ele é cobrado publicamente, então acho que ele está no direito. Repito, eu prefiro que tudo seja resolvido internamente, mas o São Paulo não é mais o São Paulo que eu gostaria que fosse. Então tudo está exposto o tempo inteiro, então acho que o Luan está no direito dele e eu gostaria muito que ele ficasse. É... O São Paulo, de anos pra cá, tem poucos jogadores identificados com a torcida, né? A gente sabe da, da fase que a gente vive, a gente sabe que os elencos mudam esse ano, né? Mudaram 14, que muda o tempo inteiro. E o Luan é um dos poucos que a torcida tem a identificação, que tem um carinho. Então eu gostaria muito que o Luan ficasse.
0: É isso também, tô de acordo aí, né? Eu vejo, mas a gente não sabe o que acontece realmente ali nos bastidores. Quem tá certo, quem tá errado, a gente não tá ponderando isso aqui, mas o Luan talvez ele sabe né, dessa, desse apelo que a torcida tem com ele e ele vai falar mesmo porque ele está tá entregando. O, 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 o Felipe Ruiz, inclusive o Prazo aqui, acabou de colocar ele de novo aí como o melhor jogador da partida e ele vem desempenhando. E dito isso, pra, você acha que ele vai ser titular contra o Água Santa? tá para definir o horário aqui, dias ainda, né a gente não vai cravar, mas eu acho que durante a live a gente vem aí com a informação precisa de quando que vai ser o jogo e onde vai ser muito provavelmente no Allianz Parque, estádio do Palmeiras mas você acha que ele será titular contra o Água Santa ou essa fala dele pode complicar para a vida dele?
2: Eu escalaria o Luan como titular, Edu. Eu acho que não. Eu acho que o Rogério vai com o Jackson. Eu acho que é, até ele deixou no banco ontem para não correr o risco de perder o jogador, de ter alguma lesão. Eu acho que ele vai com o Mendes de titular. É, eu concordo muito com o comentário que o Caio falou no começo. Eu acho que não, não, inviabiliza, não inviabiliza os dois jogarem juntos. Eu até gostaria de ver é, Luan e Jackson atuando juntos. Eu acho que o Mendes ele tem um, um potencial, ele tem uma velocidade, ele é dinâmico, ele é até mais rápido que o Luan. Então eu acho que ele poderia fazer o segundo volante, que era o que o Sene queria, né? O Senna até falou que errou e que achava que ia conseguir colocá-lo de segundo e que não conseguiu. Então, que os dois hoje, na cabeça do Rogério, brigam por posição. Eu acho que o Rogério não vai sair no jogo contra o Água Santa com os dois. Então, acho que brigando por posição, o Rogério vai acabar preferindo o Mendes, pelo que já mostrou na temporada, pela, pela condição física. Eu não acredito no Luan de titular. É, só lembrando aqui, o Luan fez um post ontem. Além, do, a, além é, da entrevista dele, do que ele falou, ele fez um post um emoji de mão no ouvido, assim, de quero ouvir, quando ele faz o gol contra o Santos, o primeiro gol da temporada, que o Zé lembrou, ele extravasa muito, então o Luan claramente está incomodado, assim, o Luan, o ele, que, que ele pensa na cabeça dele? Ele errou bastante no São Paulo, é, e aí, questão humana, enfim, não vem ao caso a gente debater aqui. Hoje, o Luan, ele é um cara profissional, ele é um cara compenetrado, ele é um cara que busca o espaço dele, e, e talvez algumas coisas que ele fez no passado pesam um pouco para ele não ter esse espaço, e, então, é, é, eu acho que obviamente que isso não tem que entrar, acho que o Lua ele, hoje é profissional, pelo menos os relatos que a gente escuta de todas as pessoas da Barra Funda, que o Lua treina bem, que o Lua é, se entrega, e agora, como o Caio falou, dentro de campo, nos minutos em que o Lua está tendo, ele está jogando, ele está indo bem, entrou bem contra o Santos, entrou bem em vários outros jogos, e ontem fez talvez sua melhor partida pelo São Paulo na temporada de 2023. Então, assim, eu, Felipe Ruiz, Edu, é do sempre perguntar, entrar, colocaria, tentaria arrumar um jeito de jogar em Jackson, é, Mendes e Lua. Agora, eu acho que o Rogério não vai fazer isso e acho que o Mendes vai ser titular contra o Santo. Dá para tirar o Luciano nessa formação, que não está jogando
3: nada. A gente pode adiantar o Nestor para a criação, porque o Rogério gosta da criação do Nestor. Põe Luan, Jackson, Nestor e os três lá na frente que ele gosta. Os dois pontas e alguém de centroavante. Então, é até bom, porque as melhores partidas do Luciano foram depois que ele foi para o banco. O Luciano está precisando voltar de novo.
0: É, teve muita gente, o Prazo usou aí ó, o termo campo fala, né? Muita gente ontem eu falei, ó, o campo tá falando que o Luan merece é, que o Mendes corra atrás dessa vaga, né? Agora o Luan que passa um pouco à frente do Mendes, o Mendes vinha fazendo umas partidas um pouco irregulares, erros de passe, lançamento, o Luan pegou a vaga ali e tá falando, ó, eu tô aqui, amigão, não é sua completa, não. E teve um cara que, que me respondeu assim, o campo tá falando também que o Luciano não merece estar nele e aí eu acho que todos vão concordar aqui que ultimamente o Luciano também o campo berra por Luciano ganhar um banco aí que nos últimos jogos tem o seu a sua o, o Rogério Ceni defende muito né que ele tem a sua é, capacidade ali tem a sua forma de ajudar a equipe mas não está sendo tão efetivo como foi nos anos anteriores, né, o Luciano aí que foi artilheiro nas últimas duas temporadas, brigou muito próximo do Calério no ano passado e foi artilheiro na anterior junto com o Brenner, então ele sempre fazendo muitos gols esse ano a história é um pouco diferente. Eu vou passar só um, como a gente terminou esse assunto Luan aqui, é, passar um pouquinho, né, pelos comentários aqui, o Rogério Gomes chateado com a diretoria, o que me deixa chateado com a diretoria é o ego de primeiro o que eu penso e depois o clube. Então Rogério Gomes aí um pouco chateado com a postura da diretoria. É, vamos passar por mais aqui. É, vamos ver. Ó, ah, não. Matheus Costa. Esse daqui você... O Felipe Ruiz entrou. Coloca o Matheus Costa aqui que o Felipe <risos> Ruiz pagou para ele. Não, não. O outro, ó, o Pras gabaritou dessa vez. Matheus Costa,
2: não. Matheus, obrigado. Você, só posso falar que você entende muito de futebol. É mala branca, <risos> certeza.
0: Não, o Pra, certeza que ele entrou com, com a senha, uma outra senha aí é. da irmã, Matheus Costa, colocou lá no Matheus Costa e aí entrou. Parabéns, parabéns, Felipe
2: Ruiz. Tirei outra conta só para elogio.
0: <risos> Vamos passar aqui, porque o, o nosso amigo foi. Deixa eu ver quem falou aqui sobre o DM. Uh, Oswaldo Neto. Oswaldo Neto colocou ponto negativo foi a diretoria. O DM do São Paulo vai mudar de nome de Refis Plus para Refis Sus. Fica aí, então, Oswaldo Neto criticando o DM, que é o assunto que vamos entrar agora aí, o Oswaldo Neto dizendo para transformar em Refis Sus. Porque o negócio está feio. Vou falar aqui com o meu amigo José Edgar de Matos, porque, Zé, de novo, a gente veio aqui na semana passada, falou do Refis, falou dos jogadores que poderiam voltar... É certo que voltaram, né? Voltou ali. Voltaram David, Wellington e Orejuela Glória. ontem. Os três voltaram, beleza. Só que aí, durante a semana, a gente tava na expectativa de ter Igor Vinícius, até como titular contra o Botafogo. De repente, Igor Vinícius, a gente recebe a informação publicada aí pelos amigos da ESPN, deixaram o crédito aqui, que trouxeram, porque talvez, se, se eles não se, se a gente não traz agora as notícias, né? a imprensa não traz, também não existe notícia. A gente não sabia do Thales Costa, a gente não sabia do Beraldo. Então, fica tudo ali escondido, e aí quando a coisa não tem como esconder mais, aí o São Paulo divulga. Então tá sendo assim agora. E o Igor Vinícius, a gente soube aí que ele vai... Pode, né? É muito provável que ele opere o pubis. Beleza. Chegou na sexta-feira, se não me engano, sábado, foi sábado, né? Tales Costa vai passar por cirurgia. Mais um passando por cirurgia. O que que acontece, Zé Edgar? Você tem a resposta para nós outros?
1: Gostaria de ter a resposta, cara, mas... Infelizmente não tenho, não sou oráculo né, nesse sentido para encontrar uma única explicação para o excesso de lesões do São Paulo. Né? Ah, o que a gente pode falar é essa falta de transparência que é uma coisa que deve incomodar bastante o torcedor e a torcedora. Né? Afinal, por exemplo, você citou o Beraldo. O Beraldo é, não trabalhou o seu número por dois ou três dias que a partir desse, desse momento que ele não trabalhou por dois ou três dias, ele acabou ficando fora do, da viagem e consequentemente do jogo né contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto em relação ao Talis Costa né, ele ele sofreu um trauma na partida contra o São Bernardo aliás, aliás, a gente até fez matéria sobre o Tales Costa na semana né? o Talis Costa era o meio campista menos utilizado pelo Rogério Ceni o que mostram, mostrou diríamos que uma involução dele, porque o Talis Costa terminou a temporada atuando mais é, naquela, quando o São Paulo estava naquela briga por vaga na Liber ele era um, um, um suplente bastante utilizado, chegou até a ser titular em uma partida ou outra, e nessa temporada ele perdeu muito espaço, e numa das raras oportunidades que ele teve, né, ele, ele sofreu um trauma na, no, no joelho na partida contra o Botafogo, contra o, contra o São Bernardo, né, no estádio do Morumbi, e depois de, né, de reclamar de dores, ele passou por exames e precisou foi uma sutura no joelho, né? Segundo pessoas do São Paulo, essa estrutura foi realizada justamente pensando numa... a médio e longo prazo na carreira é um um jovem de 20 anos, e que se não fizesse esse processo, eu iria sofrer muito e com problemas do joelho da frente. Estrutura... deixa eu... vou até pegar a explicação certinha aqui, cara, porque... É, basicamente é uma... Não, não chega a ser uma raspagem de articulação. É, é, chega a ser uma... é, é uma opção que você é uma, uma reconstruída na, na, ali no joelho, ó, é, a sutura é uma cirurgia de longo prazo, né? Que é, 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 diríamos que ele, eles dão uma correção ali no problema do joelho para deixar o joelho mais, digamos, mais perto de ser zerado, né? Que o que acaba exigindo uma recuperação maior, porque por exemplo, se tivesse uma limpeza de menisco, que é uma situação que deixaria o cara, ó, pelo menos um mês fora ou um mês e meio fora. É, você corre o risco de ter uma lesão realmente de minimis, uma lesão ligamentar ali e complicar lá para frente. né como talvez os jovens já fizeram essa sutura ali para reforçar ali, né? toda a região do joelho para ter uma, uma recuperação muito mais saudável. Né? O problema é que essa recuperação é muito longa. Né? Sutura na né? segunda de São Paulo, ele deve ficar pelo menos uns seis meses ali fora. É, pelo menos é uma longa recuperação, ou seja voltaria lá setembro, outubro, maio uma reta final da temporada, se é que voltaria, né? É, como por exemplo o Caio, né? Que também está desde o meio do ano passado fora, e então é, é um processo de recuperação bem mais complicado. Essa estrutura é, é um foi realizada justamente pensando a longo prazo no, na carreira do Thales Costa, porque se ele fizesse apenas essa raspagem e voltasse em um mês ou 40 dias, poderia ter vir a ter problemas mais para frente, né, como uma lesão muito mais grave, como uma ruptura de ligamento ou algum problema muito maior. E tudo isso foi fruto de uma pancada na partida contra o São Bernardo, ou seja, foi mais uma lesão que foi uma lesão de jogo, ali, uma lesão né, que não tem tanto a ver com a questão de preparação, pode ter alguma coisa a ver com o fortalecimento muscular dos atletas, de serem mais magrinhos, né, que é uma coisa que o Senna já falou. Isso é uma discussão um pouco mais complexa, mas foi uma pancada ali que complicou o Júlio Tales Costa que vai basicamente tirá-lo da temporada, porque é difícil imaginar que depois de seis meses, né com a temporada em desenvolvimento e já numa reta de chegada, que vai ser ali mês de setembro, outubro, o Tales rapidamente conseguir um espaço relevante né dentro do elenco do Rogério Ceni Então é mais um problema que o Rogério vai ter, embora né, estivesse utilizando pouco o jogador até agora, mas é mais um, um meio campista ali que ele pede sorte do Rogério é que o Thales está justamente naquele setor que ele tem mais opções, então possivelmente não deve ter tantos problemas de substituto, mas é mais um para a lista enorme dos desfalques do São Paulo que, por exemplo, o Thales operou, o Igor deve operar, o Caleri vai optar por um tratamento mais conservador, mas pode necessitar de uma operação também lá no futuro, então... É algo que o São Paulo precisa, no mínimo, fazer uma reflexão para saber se algo na preparação física pode melhorar para essas pancadas, os jogadores aguentarem mais essas pancadas, se excesso de treinamento, enfim. É uma reflexão que o clube tem que e deve fazer para, no mínimo, encontrar algumas explicações, porque são muitos jogadores lesionados e, e é raro a gente dar, uma, dar um, um período em que o DM do São Paulo esteja completamente vazio. Eu... Sendo bem sincero contigo, eu não lembro quando foi a última vez que o DM de São Paulo estava completamente vazio. Ah, só
0: o Vals ficou três anos, então não tem como. não,
1: exato. não
3: passa uma semana sem lesão, não é, é nem sem gente no DM. Toda semana, pode puxar o histórico, desde que começou o ano, toda semana tem uma lesão. E não é, precisa tanto... nem jogar, o Thales nem jogou.
1: É, exato, jogou pouco e sofreu essa lesão. Mas, por exemplo, o Wellington Rato ontem saiu com... O torcedor obviamente a primeira coisa que fez foi se preocupar com a questão do Wellington Rato, né? Segundo pessoas do clube ontem, o Wellington Rato só por cansaço, não tem qualquer não alegou qualquer problema, mas obviamente vamos ver essa reapresentação de São Paulo, lembrando que o São Paulo tá de folga nessa segunda-feira, né? Vai se reapresentar nessa terça. Então, também vamos ficar de olho para saber se o Rato não teve qualquer tipo de problema, qualquer tipo de incômodo diante do do que aconteceu na partida em Ribeirão Preto. O Rato que é um dos jogadores que esteve em todas as partidas né, do São Paulo nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Só ele e o Rafael jogaram os 12 jogos, então é um cara que já está naquele nível né, um pouco mais preocupante de rotina de jogos. Mas é, 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 são muitas lesões, obviamente tem muita lesão de infelicidade, de contato de jogo, de ligamento, de torção e tudo mais, mas é algo que, é, que, é de, que o, o departamento médico vai ter que né, é, fazer uma autoanálise para saber como pode amenizar esses problemas, porque... Como a gente estava falando, um São Paulo mais inteiro, com mais opções, seria muito mais favorito para pegar a Água Santa do que é o São Paulo, diríamos, muito remendado, que vai ser o São Paulo que vai entrar na, na, no, em campo na, no próximo fim de semana ou na segunda-feira, né, quando definir a agenda. E só para terminar meu, meu comentário, Edu, é, a gente falou de David, a gente falou de Orejuela, a gente falou de Wellington voltando né, pra, nesse fim de semana a expectativa do Diego Costa estar à disposição para esse jogo de quarta de final, e aí o Arboleda, que ainda não começou o trabalho de transição, está né, levando um pouco mais de tempo, mas o, o tamanho o São Paulo queria preparar o Arboleda para estar de volta nessa fase de mata-mata, mas ele ainda não está na fase de transição física. O Arboleda, inclusive, fez, fez um post né fazendo um recover em casa, vendo a partida do São Paulo pela televisão.
0: Recover. Nossa, foi o... por cima. Gastou, né?
2: Aí o Zé gastou,
1: recuperação,
0: recuperação, recover. É uma coisa de louco.
1: Mas é, porque, eu... é porque ele tava com aquelas botas de astronauta ali. Que, <risos> de que recover. É, que tava Muito escrito bom. isso, inclusive.
0: E aí, só, só para é, complementar o que o Zé falou, eu entrei em contato com. Eu tentei buscar algumas respostas no clube. Porque eu, eu falei com uma pessoa, com uma fonte, e mandei a seguinte mensagem. Eu falei: olha. É, alguma coisa está muito errada, cara. eu preciso fazer esse desabafo porque a gente não tem a resposta. Por que, que o São Paulo tem tanto jogador que faz uma, é, uma, uma recuperação conservadora e de repente faz é, a cirurgia? Foram os casos de Luan, Diego Costa, agora a gente vê o Igor Vinícius, muito provavelmente o Caleri. Muita gente acredita que ele vai fazer esse conservador aí e depois vai ter que fazer a cirurgia. E eu perguntei o porquê? Aí me responderam o seguinte, eu, eu sou leigo, não sou médico, Pato, mas eu tive... Pato, lá atrás. Pato, lá atrás, exato. Eu, eu, a resposta que eu tive foi a seguinte, toda, todo problema primeiro se tenta o conservador, se assim, não é fato, é, lógico, cirúrgico, igual é, é, cruzado de joelho, é, o joelho principalmente me falaram, o joelho geralmente... Fratura. É Fratura, é cirurgia na hora. Se você tem uma pneumonia, você não vai fazer uma cirurgia logo para acabar com a sua pneumonia. O que você vai fazer? Vai tomar remédios, você vai passar por um tratamento conservador. Antes... A pneumonia, eu estou sendo assim, bem... É, eu jogando um exemplo aqui. É, uma gripe, eu tenho gripe. Você opera a gripe, você não opera. Você tem conservadores ali, alguns tratamentos conservadores que vão te recuperar da gripe. Então, você tenta primeiro conservador para depois tentar algo mais... É, invasivo, foi o que me passaram. Eu, aí eu rebati. Eu falei, mas aí, então alguém está errando no conservador. Por quê? Beleza, eu entendo e tal, mas alguém está errando no conservador. E o que me passaram é depende muito de corpo para corpo, depende do organismo da pessoa, depende de N fatores. Então, assim, a gente não tem a resposta. No fim. No fim eu saí da conversa sem resposta. Mas o que me passaram foi isso. Toda. Todo problema tem um conservador antes, se não der certo vai para a cirurgia, e o conservador muitas vezes não dá certo porque o organismo da pessoa não reage da, da forma adequada, é, tem a questão de voltar é, e já de novo ter uma pancada ali, machucar de novo o local.
3: É isso. para mim o Por ponto exemplo é, existem as exceções, é fato. Existem. O problema é que no São Paulo a exceção virou regra. Virou regra. Essa é que tá. Exato. Vai ter o jogador, por exemplo, Bruno Henrique no Flamengo. Tá um ano parado, acontece nos outros. Só que lá claro. é exceção, no São Paulo é regra. No São Paulo é regra. A gente cansa aqui de listar. Você falou o Alisson, o also operou três vezes, o Pato operou. A gente, e não é de agora. Porras, a puxou... porra. Gente... Se a gente porras. puxar o histórico. Nossa. O Rodrigo Nossa. Caio, o joelho do Rodrigo Caio, coitado. Se a gente for listar aqui o São Paulo nos últimos cinco anos, é uma lista interminável de exceções. Então, ah, o discurso, tudo bem, a gente quer é leigo, eu não entendo, mas eu começo a olhar como referência os outros clubes, eu não vejo isso acontecer.
0: É, também tem essa impressão. Queria falar alguma coisa, Praça?
2: Eu. Assim como você, Edu, quando saiu a notícia do Igor Vinícius, é, eu fui atrás também falar com algumas pessoas do São Paulo e elas me, me deram um parecer que o Ceni falou na coletiva no caminho do que o Ceni responde. Ele foi perguntado sobre isso na coletiva de ontem. E o Ceni falou que passa muito pela vontade do atleta. Que assim o Ceni até fala, é, quem decide o que vai acontecer é o atleta que o corpo é dele. E a pessoa do São Paulo justificou para mim, estou só repassando o que ela falou que em vários casos já aconteceu do São Paulo achar que a cirurgia talvez fosse melhor e o atleta fala não, não quero fazer é, tratamento conservador e aí depois acaba tendo que optar pela cirurgia lá na frente. É, é óbvio que a resposta do São Paulo a gente só está aqui para para passar. Agora como um todo analisando a situação, eu acho que o São Paulo vendeu muito a questão do Refis Plus, de que seria diferente, enfim. E eu acho que isso, e como várias outras é, situações que o São Paulo expõe, ficou muito no campo teórico. Eu acho que poucas vezes o São Paulo chega e fala assim, ó, o Refis, é o Refis Plus, o que, que ele é diferente? Ó, ele tem isso, isso e isso. Ele tem profissionais ele vai ser diferente por isso. Eu acho que poucas vezes o São Paulo é claro o suficiente para a gente tem, entender as diferenças. O, o, o Refis Plus ele é vago. A gente não sabe a diferença do Refis Plus para o que era antes. Então eu acho que a, o que pode ficar de, de recado, o pro São Paulo, tudo isso que aconteceu, é ser mais claro nas outras vezes. Então assim, pô, São Paulo vai fazer uma melhoria no CT, nem, nem na parte médica. Pô, no, na parte de imprensa, ó. Que, mas qual é a melhoria? São Paulo vai fazer isso, isso e isso. Então, acho que tem que ser um pouquinho mais claro, Edu, na situação.
0: Não, concordo, concordo, a gente até debateu aqui numa das lives, né, que a gente falou pô, deveria vir alguém do clube, alguém, algum médico, falar olha, acontece, última vez, pelo que eu me lembro até falei isso na live, que veio publicamente deu uma entrevista coletiva, o doutor Sanches falou, foi naquele caso do Pablo que ele teve um problema na, na vértebra, colu foi coluna, não lembro agora, né, foi, coluna. foi 2019
3: 70, junto, Era nas costas
0: eu... Nas costas, e aí deu um problema lá, porque falaram que tinha começado na perna, de repente subiu as costas e o São Paulo teve que se posicionar. Então foi em outra gestão, né? Foi em 2019 era outra gestão. Nessa gestão o médico nunca falou publicamente, nunca. A gente já vai para o terceiro ano daqui a pouco de gestão e último é, último assim né? Dessa, desse período, porque muito provavelmente o Léo Lourenço, se você se interessa aí pela parte política do São Paulo, o Léo Lourenço soltou uma matéria interessante aí no, no, no finalzinho da semana passada sobre essa mudança aí, né, de Vitalícios e a ala para o Casares está muito maior agora, a chance de ele se reeleger é enorme. Então, muito provavelmente Casares vai continuar. E nesse período de julho Casares nunca nenhum médico veio à, à, à imprensa, né? Falou publicamente, a não ser quando teve aquele rolo lá, né? Com é, sobre compras de equipamentos. Aí o São Paulo se pronunciou, mas sobre esse caso aí de, de lesões, ninguém fala. E aí, só então, para a gente atualizar, como o Zé já trouxe aí, Diego Costa pode voltar, Boleira pode voltar. O Ellison também, né? Muito provavelmente retorne. E o São Paulo fica na expectativa aí de terminar pelo menos o brasileiro, o, o Paulistão, começar o Brasileirão com praticamente todos à disposição. Quem não deve estar, tá, obviamente, Ferrarese, Thales Costa agora. Igor Vinícius, muito difícil de se for operar realmente. A gente fica é, tentando buscar respostas para você, torcedor. Vou passar aqui, gente, só pela, por algumas perguntas, né? Que tem muita gente. Perguntando aqui, o Davidson, na verdade, falou que ligações ligamentares e meniscais são essencialmente por trauma, lesão natural para o esporte de contato como o futebol, e nada tem a ver com o mecanismo de lesão muscular, por exemplo. O Davidson mandou várias coisas, não sei se o Davidson é médico, se o Davidson é médico, só diga aí, sou médico, que a gente pode falar um pouquinho mais é, sobre esse tema... Uh, Amanda Pond essa questão da lesão semanal vem desde o Crespo, algo que a gente já debateu em live aqui também, que desde o Crespo né, o Crespo muito, da demissão do Crespo na né, época, pelo que a gente apurou era muito por uma, começou uma, uma rixa ali entre a comissão técnica do Crespo e o Crespo, porque ele achava que tinha muita gente machucada e a comissão falava, não, não, é nosso tipo de trabalho e a gente vai continuar dessa maneira e a diretoria também já tentando investigar o assunto, muito do Crespo ter saído foram as lesões, então porque ele não conseguiu né, ter um time fixo. Era, era muito complicado essa, essa situação. Uh, o Alex de Asnes. Ontem, na coletiva, o Rogério Senna citou até o Rodriguinho, que está com uma fibrose. O Rodriguinho nem jogou esse ano. Só treinou e está com uma fibrose. Está aí, Alex de Asnes. Complicadíssimo. Mas, enfim, passa, alguém quer falar alguma coisa mais do DM,
1: para a gente passar para o último assunto aqui? Tudo certo? Sobre, sobre essa fibrose do, do Rodriguinho, na conversa com gente de São Paulo. É, sobre esse assunto, e essa fibrose é fruto muito de uma grave lesão que ele teve ainda nas categorias de base. Né? O torcedor um pouco desatento, ou que não, não acompanha tanto as categorias de base pode não saber, mas o Rodriguinho passou por uma cirurgia bem pesada no joelho, ficou seis, sete, oito meses parado. Agora eu não lembro, não, não, lembro, não sei precisar o quanto tempo ele ficou afastado, mas fez esse tipo de cirurgia quando ele tinha 15, 16 anos. Então essa fibrose ainda é, 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 um, é um problema que ele vem carregando diante desse longo processo de recuperação, né? o Rodrigo inclusive pulou etapas, né? Porque o Rodriguinho podia estar no sub-20, tal, mas já tem trabalhado no profissional com o Rogério e, e o São Paulo, né? Fica acompanhando de perto diante desse problema que ele tem, que ainda é recorrente da, da, do longo período de afastamento que ele teve eh, diante dessa dessa grave lesão no joelho que ele que, que ele, ele né operou. Então essa fibrose inclusive tem tirado qualquer possibilidade dele. De ele participar desse início de temporada que é quando ele poderia inclusive né, galgar um espaço
2: sendo um jogador da categoria de base. Era até a ideia né Zé, era a ideia do São Paulo fazer isso, a gente ouvia falando, falando com algumas pessoas no final do ano passado que o Rodriguinho teria espaço nesse campeonato paulista fez bons jogos ano passado, fez um gol pela Copa Sul-Americana é, eu que assisti a alguns jogos do Rodriguinho na base, acho que ele tem muito potencial mas muito mesmo assim então vamos ver como que o São Paulo vai trabalhar essa questão da, da fibrose aí é isso.
0: É isso. O, o Davidson falou aqui que é fisioterapeuta, já, já trabalhou inclusive em clubes de futebol. Então, obrigado aí, Davidson, pelas suas mensagens. É, que ele disse aqui, né? Que sutura é, a costura, é costurar a lesão. Você costurar dá lesão. pontos na área lesionada. Então foi isso que o Zé estava tentando explicar. Demora mais comparado à meniscectomia, onde o atleta volta entre 45 e 60 dias. Fica aí, então, é, essa, essa questão. Ah, só o José Roberto. Roberto, José mas obrigado,
1: David, que conseguiu explicar o que eu estava tentando.
0: É isso, obrigado, <risos> Davidson. O José, antes de eu passar para o último tema, que é um tema que é delicado, que a gente não gostaria de falar, mas a gente tem que abordar aqui, que é o caso do Pedrinho, o José Roberto falou aqui, fotógrafo ontem tentou derrubar o Galopo. Inclusive, no GE temos a notícia. Para quem não viu o vídeo, criou viralizou nas redes sociais que o fotógrafo tentou passar a rasteira em Galopo, porque o Galopo, para quem não viu essa cena, quando ele faz o gol, ele tira a camisa e mostra o nome dele e o número para a torcida, só que do Botafogo de Ribeirão, que tem as cores do São Paulo e tem uma camisa, é, não vou dizer parecida, né, mas tem sua semelhança, é parecida. A, né? a, a camisa é
1: igualzinha, é, para a camisa branca eles trazem igualzinho. E, 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 e segundo o jeito de São Paulo, ele ficou se confundiu meio.
2: mesmo. É, é. Segundo o professor de São Paulo, ele se confundiu mesmo assim, o, eu... o Rogério invade o campo para ele falar e... que ele se confundiu então, Porque ficou com medo dele ser expulso, ser expulso <risos> <risos> Eu tenho minhas dúvidas assim, Vou ser sincero se ele confundiu Porque pô, a torcida
0: que ele foi eu comemorar que... Não tava comemorando Então assim, eu fico na dúvida né? Não sei, mas se o Galo eu... tá dizendo, lógico eu vou acreditar Eu o acho que, que ele confundiu justifica a tentativa de uma rasteira. Se você assiste o vídeo, não vou ser leviano aqui, quem quiser vai lá e se assiste. É na
3: área penal, é pênalti, foi rasteira.
0: Então, pronto, tá aí caindo. Se é na área é pênalti, o juiz tinha que marcar. Pelo que a gente apurou, né, tá lá até na matéria, pelo que apuraram, né, que eu, eu estava de folga ontem, então eu só li a matéria do GE. A federação está investigando o caso e se realmente for é, constatado aí, se a federação achar por bem, e a Arfoc, que é, né, que é a, é a Associação dos Fotógrafos claro. de São Paulo, decidirem por afastar o fotógrafo, tudo, aí é uma decisão deles, mas o vídeo tá
1: lá no gesto, se você quiser entrar e ver... É... O próprio fotógrafo se manifesta, né, Edu? Eu não Ele cheguei se a ver o... Ele... Na Ele nota se Na nota Ele... diz, né, Ele... que o fotógrafo disse que não, não teve qualquer intenção de, de, de atrapalhar o Galopo, inclusive na imagem dá para ver que Segundos depois ele fica pedindo desculpas ali, porque ele, né, alguns jogadores vão cobrá-lo. O Luciano cobrar. vai cobrá-lo. Né? É. Exato, e que ele mesmo pede desculpa e diz que foi um, foi um mal-entendido ali, que foi um, um, uma questão, foi um equívoco ali, que ele não teve qualquer intenção. E, obviamente, né, a Federação está tá investigando. E a gente deve ter, inclusive, uma decisão nessa segunda-feira. Qualquer novidade a gente traz lá no GR. GE.
0: Tem gente perguntando aqui que não viu o vídeo. Eu vou, eu vou, eu vou ser bonzinho agora, já que, eu, já que a gente está aqui na... Vou tentar colocar, pedir para a Paula colocar aqui, ó. Acabei de abrir o vídeo, vou mandar para a Paula. A Paula vai colocar aqui para a gente, e aí vocês vão analisar, e aí vocês falam se o cara foi algo mais assintoso, se era falta ou não era, precisava do VAR. A gente vai ver daqui a pouco. Ah, não, acho que A Paula falou que acho que não pode rodar, mas tudo bem. Que estava no nosso site aqui, eu achei que podia rodar. Mas, enfim, não podemos. Mas vai lá, gente. Então, ó, tem aqui nos vídeos do São Paulo, playlist, vídeo do São Paulo no Sport TV. É, você pode assistir. Fiquem à vontade para analisar. Edu?
1: Eu. Saiu, hein? Opa, diga lá. Saiu. São Paulo e Água Santa, segunda-feira, às 20 horas no Allianz Parque.
0: Tá aí, então. Caio Domingues... O Zé Edgar estava certo desde sempre. Parabéns, Ele não
1: erra. Vocês não. não
0: erra. O Caião, o Caião veio aqui antes e falou, não, vai ser sábado. O José falou, não, peraí, acho que é segunda.
1: Então, aliás, eu mandei a artezinha da Federação Paulista, Edu, se quiser para a gente botar na tela. E a gente já eu, momento, já repassa todos os jogos aqui para... Bora, Bora, isso. É São Paulo.
0: O, o que, que eu ouvi de muita gente, né? que é, eu, eu Quando o Caio falou para mim que poderia ser na sexta-feira, ou que poderia ser o São Paulo no sábado... Muita gente estava falando, ah, o São Paulo vai ser na, na, no sábado e o Palmeiras na segunda, porque o Palmeiras tem a possibilidade de descansar mais, já que ele foi é, o líder do campeonato. Eu falei, pô, tem razão. E aí, só que muita gente falava: não, mas pera lá, pode ser que até o Zé né, fez essa apuração aí também. Falou, não, espera lá, o Palmeiras quer jogar primeiro porque corre o risco, né? Tem um medo do seu estádio ser depredado. Então, prefere jogar antes, e faz mais a sentido que... aí o que o, o, o Zé tinha trazido antes.
1: É a questão de gramado também, embora seja obviamente grama sintética. O Palmeiras, segundo o né, que a gente apurou, tipo, exigia, era uma exigência exigência mesmo né, do Palmeiras jogar antes. E obviamente entraram no acordo. São Paulo joga na segunda-feira às 20 horas contra o Água Santa. A arte já, já vai entrar, senão a gente já é já. já... Do Zé! a é tanta Sim. bola aqui de, de, o, o, de o Caio. pessoal falou que
3: no acordo lá que fizeram, São Paulo teria direito a treino, com o Palmeiras jogando antes, como que fica essa questão? Ah,
0: mas tem domingo, pô o jogo domingo. é segunda
3: ah, sim, é verdade. Né? Uhum.
0: Uhum. Caião, não vem causar polêmica. Não, cara. não, não. É uma é dúvida. Eu
1: falei que era uma dúvida. Uma...
0: Ele quer causar
1: polêmica. Calma, ah, Caião.
3: Não. Sem
0: polêmicas v
1: aqui. Vamos lá, vamos lá repassar essa tabela das quartas de final. Né? O Palmeiras, como a gente falou, abre, o du... abre a fase quartas de final num jogão contra o São Bernardo. É, sábado, às 19h, lá no Allianz Parque. Transmissão do Premier. Domingo, Corinthians recebe o Ituano na Neoquímica Arena, às 16 horas, com também transmissão do Premier. No domingo, às 19 horas e 30 minutos, lá no Bia Bichedid, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo com transmissão do Premier. E aí o São Paulo, na segunda-feira, fecha a fase quarta de final a partir das 20 horas contra o Água Santa, com transmissão da TNT e de Biomates. Tá aí.
2: Costa, Caião, segunda-feira? Ah,
3: não é o melhor, né? mas é bora, é o que tem para hoje. Vamos, a gente tem mais tempo para descansar, de repente recuperar atletas e vai ter menos tempo para se passar, fizer por merecer, ou sempre respeitando o adversário para a semifinal.
0: Valeu, jogador! É, jogador é.
3: Agora, é claro, né? Ainda mais que é live aqui, meu, pra viralizar depois eu falando que vai jogar a <risos> Semi, né?
0: <risos> Exato. Que agora, que eu vou, aí, Paulo, abre a enquete aí pra gente se o torcedor gostou do Allianz Parque como palco. Eu vi, eu tenho uma torcida dividida aí, olha, uma acha, não, não, vamos jogar lá porque é, não é o nosso estádio, tem a grama sintética e outros falaram, olha, é a melhor opção porque tem um gramado melhor, cabe mais gente. Precente. A gente pode tem o. A, o torcedor de São Paulo está louco para quebrar um recorde do Palmeiras de público, embora eu acho que o, o Palmeiras não vai liberar toda a sua cara, porque tem camarotes ali que eu acho que não vão ser liberados, né? Igual Zero, o camarote chef. dos ídolos. É o camarote dos ídolos, por exemplo, ficou fechado. Então, o Palmeiras, quando jogou lá, não tinha como quebrar recorde, porque o camarote dos ídolos ali deve caber umas 3 mil pessoas, né? Então já é muita gente que fica fora. É, então vamos vamos comentando aí para a gente entrar no, no último assunto já já aproveitar e vou ler os comentários aqui para a gente fechar essa nossa live aqui com, com o caso pedrinho mas antes falar é, sobre esta decisão o João Pedro Amaral dos Santos diz o problema não é nem o Allianz o problema é a segunda-feira tá de sacanagem tá de brincadeira não gostou João Pedro Amaral dos Santos segunda-feira o José Roberto fala Barbeirinho, o gramado não tá legal porque o Murilo perguntou, por que, que não colocaram para Barueri? E aí o José Roberto... Roberto. Será que ele errou o Roberto? Era o Roberto mesmo. Que eu não... Fala aí, Roberto. Se é Roberto Roberto, para não ficar falando seu nome errado. É... E aí...
2: Gravei... Aqui... Gravei lá em Barueri, tem coisa de... voltei de... é uma semaninha que eu voltei de férias. Não tá legal o gramado mesmo. Muito esburacado, principalmente nas duas áreas. Não tem nem grama nas duas áreas lá em Barueri. Então seria um gramado... Se o São Paulo mandasse o jogo lá, ia sofrer. Sem condições de receber quartas de final do Paulistão, viu?
1: Aliás, o sobre Allianz Parque, um dos grandes incentivadores do São Paulo jogar na Allianz Parque era o próprio Rogério Senna, né? pela questão do gramado. Obviamente que o Rogério né, quer, queria, quer ter um treino antes, né, para acelerar essa adaptação do elenco, mas por uma questão de gramado, o Rogério se mostrava favorável ao Allianz Parque. Inclusive, né, a gente chegou a ouvir, ouvir falar de, de possibilidade de jogo na Vila Belmiro, que também tem um gramado bom, mas ó, aqui em São Paulo é muito melhor né, para o público e o Rogério e o elenco também aprovam o gramado do Allianz Parque. Então, é, mas já está na
3: hora do São Paulo colocar grama sintética em um dos campos do CT, né? Porque a gente já tem três times na Série A com grama sintética e a gente precisa começar a treinar nisso. Porque o Botafogo está colocando, já tem o Atlético Paranaense, tem o Palmeiras, tem uma série de times pela América do Sul também. Então está mais do que na hora de a gente ter o nosso lugar para treinar. Justo. Bom
0: ponto aí levantado Justo. pelo Caião, porque Ótimo tem três... Posto. São três gramados, três campos lá no CT da Barra Funda e em Cotia tem, tem sintético lá. Inclusive eu e Felipe Rui já desfilamos Inclusive, lá. Inclusive,
2: é, mostramos é. o talento, Edu.
0: Já demonstramos o nosso talento lá. Com passe, com assistência sua, gol meu, a gente já fez gol lá no CT de Cotia, não sintético. Caralho.
2: lançamento de 30 metros, o Edu chapelou o goleiro e não, não. entrou com o bole tudo, porque não se faz isso, que é falta não. de respeito, vira, vira, vira pau Teve geral. Verdade. Mas... Exatamente. Teve
0: e ainda bati de primeira com, com aquela, aquele medo de errar, que eu fiz tudo certo aí na hora da batida, mas enfim, isso é caso para outro podcast. Galera, a gente já está completando quase uma hora aqui, então vamos terminar aqui com o um caso né, que, que movimentou aí os bastidores do São Paulo na semana passada, continua nesta semana também, porque vocês bem sabem, né, todo mundo que está aqui na live sabe o que aconteceu no caso Pedrinho. Pedrinho... É, foi acusado né, pela ex-namorada Amanda Nunes de ter agredido, de, de, dele ter agredido ela é, num boletim de ocorrência na semana passada que a gente acabou divulgando alguns trechos muito pesados, com algumas é, acusações bem graves assim, e ficou aquela, né, até sexta-feira. Será que o Pedrinho vai para o jogo de domingo? Será que o Pedrinho não vai? É, será que é certo afastá-lo? Será que não é certo afastá-lo? Vários desdobramentos do caso até que na sexta-feira à noite o Pedrinho é, fez um comunicado em suas redes sociais dizendo que pediu o afastamento do clube até que tudo seja esclarecido. Por enquanto, não tem muito avanço nas investigações, isso porque o inquérito vai ser aberto essa semana, né? provavelmente já foi aberto o inquérito, as duas partes vão se manifestar durante essa semana para a delegada do caso, e aí a gente vai ter mais desdobramentos O que a gente pode dizer agora aqui Se é certo ou errado A atitude do São Paulo é em não afastar E esperar que o jogador fizesse isso Vou primeiro passar para o Zé Para dar uma explanação né Eu, Zé e Leonardo Lourenço Nós três aí tivemos no caso né Demos com exclusividade na semana passada é, este, este boletim de ocorrência E veio à tona aí Várias coisas né, que começaram a surgir Então Zé é, como é que tá essa, em que pé está, né? Como eu disse, não teve muita atualização, mas como que fica a situação ali no clube no São Paulo em relação a Pedrinho?
1: Ah, o, o, o afastamento, falando bom português, viu, Edu, o, o fato do Pedrinho pedir o afastamento foi bom para todo mundo ali dentro de São Paulo, né? Porque o São Paulo, o São Paulo está respaldado juridicamente porque tem uma questão de lei trabalhista aqui. É, impediria o São Paulo de tomar qualquer atitude enquanto o caso tem rolado. Só que ao mesmo tempo faltou na minha visão, na minha visão, faltou uma uma ação maior do São Paulo em relação ao Pedrinho. Ah, seria uma situação que a gente não que seria, que seria uma situação fácil. Mas você poderia simplesmente afastar o Pedrinho assim que o caso foi revelado. Para ele cuidar da sua defesa e cuidar da sua defesa da sua vida pessoal, até porque é um caso muito grave, um caso de acusação de agressão, um caso de acusação de violência psicológica, de violência doméstica, em que o Pedrinho não conseguiria, diríamos assim, dividir a vida dele entre fazer essa defesa e continuar a rotina dele normal de jogador de futebol, isso seria inviável, só que o Pedrinho, né, tomando essa atitude, a gente não tem muito mais informação sobre como que partiu essa iniciativa, né, obviamente que foi, deve ter sido orientado por gente do clube, por gente do staff dele, né, para chegar nessa conclusão dele, pedir o afastamento, só que, né, é, o, 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 o Pedro, acabou sendo bom para todo mundo essa iniciativa do Pedrinho, né? Pelo que a gente sabe, o Pedrinho ele tem treinado, por exemplo, no sábado, véspera da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele participou do aquecimento com o grupo e depois trabalhou separado com os não relacionados. E é essa rotina que ele deve se manter né, nas próximas semanas. Né? A gente, inclusive, está tava, tava tentando apurar, ainda não tem, eu não tenho informação se o Pedrinho esteve hoje no CT da Barra Funda, porque hoje teve treino. Para os jogadores que ainda estão se recuperando, né? o elenco ganhou folga, mas os jogadores que ainda estão se recuperando ainda fizeram a rotina, então a gente ainda não tem informação se o Pedrinho foi ou não para o CT da Barra Funda, e, o São Paulo, e enquanto isso o São Paulo aguarda né, a movimentação no caso, para tomar uma atitude mais para frente, não, o Pedrinho lembrando, ele não é jogador do São Paulo, ele é jogador do locomotivo da Rússia, ele tem prestado até o fim do ano de São Paulo, Aliás, o locomotivo até o momento não se manifestou, não fez qualquer tipo de manifestação sobre o caso. E enquanto né, o São Paulo aguarda né, essa movimentação, esse avanço na situação, o Pedrinho vai continuar treinando... É parte com o elenco, parte separado, né, não vai se misturar, não vai ser relacionado para os jogos enquanto né, faz esse processo de defesa. Pelo que a gente está sabendo, é, primeiro depoimento a ser recolhido vai ser da vítima, né? da Amanda, da ex-namorada do Pedrinho, que deve ser na sexta-feira, que ela deve se comunicar, e a partir disso o Pedrinho deve, deve, vai ser chamado para também dar o seu lado da história, e o Pedrinho se colocou à disposição, né, o advogado, um advogado representando o jogador já se colocou à disposição das autoridades então, primeiro, a vítima será ouvida, né? a vítima e a, e a acusadora será ouvida, e depois o Pedrinho né, vai ser ouvido. Né? A gente trouxe hoje alguns detalhes, a mais em matéria da Joana de Assis, sobre a medida pro protetiva né, que, 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 o, que a Amanda pediu para o Pedrinho. Enquanto isso, o São Paulo segue muito, muito cauteloso, porque tem algumas questões né, legais, tanto por, por uma questão ética de defesa da, do, do nome da instituição, diante de um jogador que está sendo acusado de algo tão... tão Grave, assim como a questão da, da trabalhística e jurídica com o próprio Pedrinho, diante das atitudes que poderia ou não tomar diante das, das né, dentro dessas acusações que ele está tendo. Então o São Paulo age com muita cautela e mede passo a passo ali né, o, o caso Pedrinho para poder tomar uma atitude definitiva aqui. A gente que tem pessoas, inclusive, né, que cercam, cercam o jogador que acreditam que se o caso for por muito tempo. São Paulo, quem sabe, até né, pedir um, um encerramento de empréstimo, enfim, porque é algo que o clube quer se desvencilhar, mas enquanto ele for jogador de São Paulo, indiretamente as cores do, do Tricolor estão, estão né, envolvidas diante desse, dessa acusação bem grave que o Pedrinho está sofrendo.
0: Caião, gostaria de comentar alguma coisa ou, ou Cara, não? Eu Foi acho verdade? que é
3: uma situação delicada. Eu gostei muito da resposta do Rogério. Acho que ninguém gosta de violência em nenhum âmbito e eu acho que o Pedrinho tem que ficar afastado enquanto não for resolvido até para proteger a instituição. O São Paulo já agiu bem em outros casos semelhantes, já teve o Jean, quando o Grafite foi, é, foi vítima de ofensas racistas, São Paulo é, levou a, o caso adiante. Então, historicamente, o São Paulo age bem nessas situações. Eu sou um crítico aqui de vários pontos da diretoria, mas nesse aspecto eu acho que o São Paulo age bem. Acho que temos que aguardar né, o desenrolar das coisas e, por enquanto é melhor deixar o pedrinho fora mesmo.
0: É só só para ponderar né é, tiver algumas discussões nas redes sociais a gente vê bastante coisa eu fui atrás né das vai ser até uma matéria que a gente vai fazer aí é, para amanhã dando um spoiler né para você entender todos os trâmites é, que o São Paulo não pode afastar por completo o jogador por um boletim de ocorrência então tem várias coisas ju jurídicas que o São Paulo tomou muito cuidado, você não pode afastar porque existe um negócio chamado dano reverso, né? se o jogador depois é, é, é inocentado, né? se ele não fez realmente nada, ele pode processar o clube porque o clube querendo ou não o julgou antes da justiça, afastando ele, mesmo para é, deixar as coisas um pouco mais claras e tudo, mas o São Paulo não po poderia afastá-lo por completo. É, não é só chegar e falar, oh, você vai treinar separado aqui, porque chegou um BO para a gente. Então, fui atrás de muitas respostas, porque é um tema delicado, a gente acha que é simples, né? Eu mesmo, a gente é leigo, né? Na advocacia, é, para a gente é simples. Ah, vai lá, afasta o cara, coloca ele para treinar separado. Só que se você fizer isso juridicamente, é, foi bom muita gente me explicar que isso não é possível, isso não pode ser feito. E o clube pode sofrer sanções legais depois. Então, acho que vale essa, essa ponderação aí. A gente explica direitinho, vai ter uma matéria bem é, detalhada disso daí, de um tema triste, né? um tema chato que a gente não gostaria de publicar, mas nós não vamos julgar ninguém aqui, quem julga é a justiça e a gente só vai atualizando os fatos. Né? A gente disse lá, é, eu fui até a delegacia, que o Pedrinho possivelmente iria lá na sexta-feira, acabou não indo à, à delegacia, só que o advogado colocou à disposição da justiça para ele dar todos os seus depoimentos e tudo mais, e a gente vai aguardar, vai aguardar cada passo dessa história para saber realmente se o Pedrinho vai ser julgado, se não, como que o São Paulo vai lidar com a situação. A gente não já é, com certeza, a gente está em cima da notícia ali sobre esse, esse tema, porque é, é um jogador importante para o Rogério Ceni, um jogador que é, poderia render bons frutos, mas se é, as coisas acontecerem de uma forma diferente, quem sabe até a rescisão do contrato, como o Zé já trouxe aqui. Mas isso daí deve demorar, infelizmente a nossa justiça é lenta, então não deve ser uma coisa que vá ser feita aí rapidamente. Acho que é isso, né, amigos? Alguém quer comentar alguma coisa? Prazer, quer comentar algo sobre o tema? Tá tranquilo, vamos passar régua nisso e deixa pra ah, justiça definir, ou você é... quer dar um o seu
2: Acho que é isso, né, Duzinho? Do Só dois pontos nesse caso, e sempre quando esse, assuntos desse tipo vêm à tona, me incomodam. Primeiro, é a forma como a gente faz o tratamento psicológico de atletas no Brasil. Acho que é muito raso, acho que os clubes não levam a sério, e isso é uma coisa muito triste. O Pedrinho vinha sendo um dos destaques do São Paulo na temporada, pra gente falar assim, o Pedrinho vinha jogando bem, o Pedrinho tinha... É, o São Paulo tem uma perda esportiva considerável, com o Pedrinho saindo do time nesse momento. É um jogador de velocidade que não tem outro no elenco. É, então, assim, a gente forma muito muito mal os atletas no nosso país e depois que eles são profissionais a gente não leva a sério o atendimento psicológico. Vários clubes sequer têm psicólogo com o um time profissional. A então, seleção assim,
1: brasileira a... não tinha psicólogo na Copa do Mundo, cara
2: perfeito Zé, o, a nossa seleção foi disputar o maior torneio de futebol do planeta sem um psicólogo ali então imagina a pressão que os atletas estão submetidos nesse momento então assim, enquanto a gente não levar a sério o lado psicológico, a gente vai continuar com casos assim é, é, isso, especificamente no caso de violência doméstica, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo então assim, é algo que a gente tem que investigar muito sério, tem que, isso é caso de justiça então a justiça tem que fazer o trabalho dela e que a gente comece a levar mais a sério a formação dos atletas no nosso país
1: e, e Edu, até complementando só o raciocínio do prazo, independente do caso Pedrinho ou não, pode ser uma oportunidade para o São Paulo como instituição, é, divulgar políticas de combate a feminicídio, à violência doméstica, do São Paulo ser um aliado nessa briga. E, e eu não estou falando que, que seria, o São Paulo julgaria ou não o Pedrinho, mas a, a aproveitar esse gancho para exercer um papel tipo de incentivo à, à, à educação porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, extremamente homofóbica, extremamente racista, e o São Paulo como instituição, com o peso que tem, poderia né, tipo, indiretamente envolvido na história, é, talvez começar uma uma, uma campanha ou, ou levantar um pouco a bandeira dessa luta, que é uma bandeira muito complicada que a gente tem no Brasil, como o Pras bem disse, né, a gente vive num, num país que é, as pessoas podem não perceber, mas é um país que é hostil para as mulheres.
0: É isso, muito bom aí a finalização né, com essas palavras aí de José Edgar de Matos muito bom. Amigos vamos encerrando aqui, muita coisa bacana, obrigado a todo mundo que participou aqui, o Matheus Costa, rapidinho só preciso dizer, parabéns Prazo. você pagou direitinho, o Matheus Costa que de novo escreveu, Prazo gabaritou de novo e o Zé também mandou um pix perfeito Zé o outro perfeito Zé, mas até que pontos dirigentes pensam assim mesmo ou estão só agindo pela pressão da opinião pública
2: Matheus, além de conhecer de futebol, você é um, parece ser um cara muito sensato e gente boa. Parabéns.
1: <risos> Aliás, só, só uma última, última informaçãozinha Edu, antes da gente encerrar. É, o São Paulo venceu a primeira no Brasileirão Feminino né, nesse, fim, nesse fim de semana. É, foi jogando fora de casa, fez 2x0 no Goiás, lá no estádio Presidente Vargas. São Paulo, quinto colocado, com quatro pontos depois de duas rodadas. A liderança é do Corinthians do Palmeiras da Ferroviária, que são as três equipes que venceram seus dois jogos. Então, primeira vitória do Tricolor veio fora de casa, 2x0 no Ceará, jogo realizado no último sábado.
0: É isso, então. Nossa enquete aqui terminou e 70% dos torcedores gostaram do Allianz Parque como palco e 30% não curtiram a ideia Fico aqui com o meu abraço, Caião. Consideração final, aquele abraço para você. Até a próxima, meu amigo.
3: Valeu. Obrigado vocês. Mais uma vez, uma honra participar. E é isso, né? Chegou a hora que a gente esperou esse começo de ano inteiro. Ficamos aqui com um joguinho mais ou menos. Agora é a hora de mostrar, de separar os meninos das crianças, né? Vamos ver o São Paulo que entra em campo. Tô confiante. Acho que dá pro São Paulo... Chegar longe nesse campeonato
0: é isso então. Fica aí então, só para arredondar, né? Segunda-feira, na próxima segunda-feira, São Paulo e Água Santa no Allianz Parque. Já estarei de férias, então, a quem for trabalhar, boa sorte! De novo,
3: de
2: novo, de novo. mais uma.
0: Desculpa, tá ao,
1: vivo. tá ao vivo, tá bom, Eduardo. Eu faço essa pra uhum. você, tá? Muito obrigado, Zé.
0: Então, deixa só a consideração <risos> final, só quando a consideração final
1: já foi. Um menino, né? Foi então, brasileiro que... Feminino, só para encerrar agradecer vocês e principalmente São Paulina, São Paulina que esteve conosco em mais uma live, afinar essas lives só darão e dão certo graças à participação de todos vocês, beijo e até a próxima
0: Muito bonito, e Felipe Ruiz aquele abraço, se quiser deixar sua poesia do dia oh, no, ou Não é mandar a poesia, da poesia da na
3: raça...
1: semana das mulheres né,
2: prazo pelo oh, menos É
0: verdade, pai.
2: merecia, Nossa, merecia. É importante. Então, então teremos, entrevistei a Bárbara semana passada Olá. São Paulo. Sempre tem. ele
0: tem na manga sempre alguma coisa, é craque
2: demais São Paulina fanática, Bárbara e adivinha qual é a banda preferida dela Coldplay, ela vai ao show é, é, do Coldplay no Morumbi, e já me falou aqui agora que também ela não sabia se ela ia conseguir o jogo de São Paulo, porque podia cair no mesmo dia, agora não São Paulo joga na segunda, então ela vai ao Allianz também, então a questão é a seguinte Edu, que cada vez a, as mulheres ocupem o seu espaço em todos os lugares da sociedade, que elas possam ir aos estádios para ver show para ver jogo de futebol, para ver o que elas bem entenderem, que as mulheres é, é, ocupem esses espaços, segunda-feira que seja uma grande festa, é, eu perguntei para ela, onde você quer que São Paulo jogue? E sabe o que ela respondeu? Allianz. Falei, por quê? Porque o Palmeiras jogou no Mano B, então a gente tem que jogar no Allianz jogou e fez uma festa bonita lá, debaixo de chuva ganhou bem do Santos, então que seja uma grande festa da torcida São Paulina sem nada, que a gente não tem que dar notícia de depredação, que, que, que São Paulino que é foi lá... nossa vez de
3: respeitar pra... lá, né, Praça? Porque Perfeito, os caras né, foram como... no Morumbi e respeitaram, respeitar eu como torcedor acho que chegou a vez de São Paulo retribuir na mesma moeda
2: o respeito. Legal, cara, legal você falando isso como torcedor, então é isso, que, que o São Paulino e a São Paulina que vá, o Allianz vá para torcer, para fazer festa, que seja uma festa gigantesca do torcedor de São Paulo lá dentro do Allianz, e a gente depois vai contar tudo aqui aquele abraço.
0: Beleza amigos, ficamos por aqui, obrigado demais a participação de todos vocês, voltamos a qualquer momento, a qualquer instante com mais resenha do Tricolor. E fico aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu!
2: Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol e tindo! Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barreira!